0: meus amigos, a vida é realmente cheia de surpresas, bem assim bem clichê, sendo além do clichê do clichê principalmente quando tudo acontece diretamente na nossa própria vida eu não lembro quem me disse mas uma frase tem martelado na minha cabeça nas últimas semanas e ela diz exatamente assim, tudo o que precisa acontecer, acontece e se não parte de nós fazer acontecer algo a vida dá um jeito de fazer acontecer, e aconteceu, e está acontecendo, e tem muito ainda para acontecer, e tudo com um propósito. Hoje, para esse episódio, eu chamei aqui para bater um papo comigo e contar uma história linda, de cura e superação, meu amigo querido Faustino. Olá! Olá! <risos> Amigo, Tudo bem? primeiramente, muito
1: obrigado, obrigado você.
0: por ter vindo aqui, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui, Imagina. obrigado por aceitar falar sobre você Gostaria de iniciar primeiramente, pedindo para você se apresentar, para quem tá ouvindo aqui a gente, quem é você, de onde tu vem
1: Sou Gabriel, Gabriel Faustino, e eu, além de professor de espanhol, também sou publicitário mas meu sonho mesmo é estar na música aí, cantar, botar para fora a minha dança, me movimentar, movimentar meu corpo. Eu venho lá de Caxias, da Baixada Fluminense e tô morando aqui agora em Botafogo, mas também fico lá e cá, lá e cá e agora estou aqui apresentando, o será, que pode?
0: <risos> pode. será que pode? Pode. Será que pode? Tem uma pessoa que Pode dizer se pode ou se não pode Sou eu, meu amigo A partir de agora, acabou Pode, é, não pode, pode só. Pode sim Amigo, e como é que a sim. gente se conheceu? A gente se conheceu na, na Bodytech, né? Foi, na academia Quando é. ainda e...
1: malhava lá
0: Que hoje você não malha mais lá Mas uhum. a gente continuou, amigos uhum. A gente se conectou fora da Body... Ou oh, dentro da Bodytech Como é que ah, foi? Lá, a gente ó. fazia yoga foi, juntas Foi, é. 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 Foi 2020 ou 2021?
1: 2021 2021, 2021. É foi lá, foi no Yoga. Eu lembro que você tava falando alguma coisa de, com ele. De, acho que foi assim, o primeiro contato ali. É. tava falando alguma coisa com ele em relação de, de você mesmo. Porque você tava ali, que você precisava, tá?
0: Provavelmente tava eu tava passando Ah, provavelmente é. era uma crise de ansiedade, ainda. Ou era o meu primeiro burnout, é. eu Ah, é isso é assim mesmo, amigo. Aqui eu já falei muito, eu falo muito abertamente é. sobre isso, né? Já falei muito. Isso é qual
1: é o 14, 16 sexto episódio?
0: Esse aqui é o 16º décimo décimo episódio, sexto. entendeu? Ah, tá. e, e o que que acontece? Ah. A gente falou que como se como nos conhecemos, né? Uhum. Então, eu ia entrar aqui no assunto também de como surgiu o convite de você vir pra cá pro Nada. Será Que Pode. Ah, Gabriel e eu nunca combinamos de sair juntos, mas a gente sempre <risos> se encontra. Aonde? A gente... Em festa. Em festa, em festa claro. É. Entendeu? Gabriel a... aparece... Ali, Parece. aparece, tô aqui. A gente se encontra e continua, <risos> e é isso mesmo, entendeu? É, eu, 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 esse é, meu jeitinho,
1: como é... é o meu jeitinho. Como você é blogueirinha, <risos> é o meu jeitinho perfeito.
0: E a gente sempre é. se encontra. Então, assim, é, o convite, eu chamar o Gabriel, o Faustino, pra vir pra cá. É, foi na, acho que foi na penúltima festa que a gente se encontrou. É. né? Que eu cheguei pra você, te abordei e falei, cara, o seu último vídeo é, de comemoração do seu aniversário foi muito espontâneo, você é muito espontâneo você é muito contagiante e, e tudo, e ele falando pra mim, não, mas você também é, e é muito mais do que eu. Eu claro que não, amigo. E, e, e do nada ele pegou e falou: Inclusive, você pode me chamar pro podcast. No meio de uma chuva <risos> intensa na não, festa Não, nesse dia não foi na chuva. Esse foi o primeiro, a primeira festa que a gente falou. A Ai, chuva veio muito. depois, ah, uma semana verdade, depois. É,
1: verdade, que é.
0: tava uma chuva na festa, eles botaram era um lugar aberto, ah, é. eles botaram é. um, umas lonas. E a, e a festa é incrível, né? Aquela, aquela festa uhum. que nós fomos, só que choveu, é. alagou tudo e eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo
1: aqui? Mas mesmo assim tava boa ali.
0: não, tava, né
1: tinha
0: muita gente é. né? tava assim, sem chuva ou com chuva nós com somos chuva. o show, é. entendeu?
1: boa frase
0: <risos> né? tem muita água, a gente pega o rodo e passa o rodo fazer o quê e nessa segunda festa é você chegou muito reflexivo, amigo, eu não sei o que que...
1: Mas eu tava mais animado.
0: Tava bem mais animado do que é a primeira vez do que você falou. Me chama seu podcast. Você tava mais animado, mas você tava muito reflexivo. E foi onde, em algum assunto, que você pegou, ah, vamos extravasar aqui, o nosso foi da a vida. Você falou isso Foi? É, Estalopram, pra quem não sabe, é um remédio é antidepressivo
1: Então, eu né? não sabia que era não Porque eu comecei a tomar por causa de TDAH
0: ah, Só que era
1: dose assim Era mais... uma dose, era mais pelo estresse Entendi. Só que eu também não, não...
0: Mas aí, é um antidepressivo. O estaloprano é um, é um antidepressivo. É. Foi o meu primeiro remédio de, ah, pra, é? pra combater ansiedade, depressão e pânico. Foi o estaloprano. Ah. Uma dozinha assim, né? Mas... né?
1: Soltou o estaloprano no meio não, da não, festa. É porque, é sabe por quê? Porque eu, eu parei. Só quando continuo com o concerta que é de TDAH mesmo. Uhum. Só que também uma dose assim, 18 mg. Eu comecei o tratamento de TDAH, acho que foi em março, abril, por aí. E como é que você descobriu porque isso? Porque eu fui na psiquiatra, aí já rompi várias barreiras, assim, da minha vida, indo lá. Foi, tipo, uma, um checkzão.
0: Uhum. É,
1: mesmo da época do Inga, porque a gente vai entrar nesse assunto. A
0: gente vai entrar nesse a assunto. A 2011, acho
1: que foi a última vez que foi uma psiquiatra lá me ver, enfim, também estava tudo bem. Mas é essencial, é essencial também, porque às vezes dava uma vergonha, né, de ter esses... É, você ir numa consulta com um psiquiatra, mas dando-se a vergonha também, né, se as pessoas fossem, eu estaria melhor também, eu acredito.
0: Ah, mas sem dúvida, amigo. Total. Sem dúvida. Porque
1: a gente começa a também tratar o que está dentro da gente, de alguma forma.
0: Mas isso vem, vem de um preconceito muito enraizado de é, todo mundo, que eu tive esse preconceito, é. entendeu? Uhum. Quando tudo aconteceu comigo, há, há anos atrás, é, quando eu, eu fui é, na emergência, sem saber o que estava que acontecendo comigo, hum. a, a mulher virou para mim e falou, querido, você não tem nem que estar tá aqui. Tem que Nossa. procurar um psiquiatra. Eu, 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 não sei, eu não sei descrever o que, uhum. que eu senti, porque pra mim é uma vergonha dizer isso. Mas eu não tinha a, alguém próximo pra mim que frequentava psiquiatra. Uhum. É, eu também não, não pesquisei o que, que era um psiquiatra. Não, era e, pra não, e pra mim era. É, desculpa a, a, o jeito que eu vou falar, mas assim, pra mim era médicos que tratavam de é. pessoas com né, problemas é,
1: sérios de cabeça só que até a gente de alguma forma vem dessa ridicularização desse, desse do quesito né, de saúde mental, hoje uhum. já está bem mais aceitável isso é, e mais natural, mas a gente também vem dessa de achar que mas, mesmo assim, foi. Também já é uma conquista, assim.
0: Já é uma grande conquista. Mas essa
1: frase foi muito forte que eu falei, botando pra fora. Acho que é porque eu tava começando a, 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 a entender, dentro de mim, que eu tava... Meu corpo tava sentindo uma falta dele. Que eu tava muito irritado. Eu tinha umas irritações, assim, do elevador... aí ah, você
0: se auto-medicou auto e tirou o remédio, não, é isso, não? Não, não, né? não. Ah, bom
1: e ali com a psiquiatra, ah, pra ela, vou falando uhum. porque eu não tava me dando bem com um novo que trocou a marca, né
0: entendi eu não
1: tava me dando bem, tava, tava mexendo no meu sono
0: e tem um tempo que realmente tem
1: é, eu não queria ficar tomando remédio pra sono, eu tomo chá uhum. <risos> posso tomar uns cinco chá de erva doce, mas eu prefiro uhum. até porque já vem, já vim, né, não mais, mas da quimioterapia então, pra mim, eu tenho que pensar mil vezes, tenho que botar ali no papel se eu vou tomar algum remédio. Até pra gripe mesmo, assim. Isso é um certo cuidado de falar, porque o remédio tá aí pra gente, pra auxiliar a gente. Eu entendi isso com o um tratamento de GDH. Porque, óbvio, fazer yoga me ajudava, tornei disso um hábito pra mim. A meditação sabia que era essencial, mas ainda não era um hábito há pouco tempo comecei a colocar isso em prática mas é, é eu tinha medo com essas coisas já ah, mas a, a, um pouco da minha graça é ser espontâneo um pouco da minha graça é ser essa uhum. coisa meio meio, é, meio estabanada assim sei lá meio expansivo eu pensava que se eu começasse a tratar isso poderia me inibir um pouco mas pelo contrário que não comecei a me conhecer bem melhor é. a saber onde botar minha energia no lugar certo na hora certa exato porque ele 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 mexe com o nosso com, eu falo produto do do TDAH tá é, ele mexe com o nosso com o nosso não lembro não acho que é córtex pré-frontal enfim não sei a função dele mas mexe com o nosso sistema de dopamina hormônio e dá um, um pouco de energia assim pra gente uhum. só que já foi um novo hábito eu começar esses remédios eu tive que saber até a hora de onde eu, que eu, eu era melhor eu tomar café preto um
0: era como se você precisasse aceitar que você
1: precisava de medicação pra isso? é por um lado sim, mas eu tava animado com aquilo eu uhum. tava super animado, porque foi um teste eu já comecei, ela falou assim ó, começa aqui, que foi com é estaloprano né, é o estalopran. Começa aqui, fica 15 dias, ele, ele já vai ver uma melhora, porque tava afetando o meu trabalho, tava afetando, a, 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 sempre tive um pouco essa coisa do foco, acho que, acho que foi um pouco depois do tratamento do câncer, das coisas que aconteceram lá, acho que foi um pouco após isso, é, mas aí já foram acho que 12 anos, 11 anos nessa, aí esse ano que eu fui, não cara, pelo amor de Deus vamos lá, e mesmo depois de já começar trabalhando, já tra trabalhando nunca me dei essa prioridade entendeu, de, de cuidar da saúde nesse sentido, mental e então eu acho que, que essa frase eu achei um pouco forte de ter falado é um pouco exagerado, mas é isso isso era mas foi ótimo. De dançar, de mas era isso coisa.
0: mesmo. É, porque eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui nessa chuva? Que humilhação que eu estou passando? E, e, e você sabe, eu não bebo álcool, uhum. né? Mas danço uhum. pra caramba, gosto de curtir, né? Você sabe muito bem,
1: né? Por isso que eu tenho paciência de ficar. É. Os <risos> pés não tem muita paciência de ficar perto, assim, de ficar acompanhado. Entendi. Não tem. Por isso que, que a gente também. Consegue ficar junto ali. Porque é. eu não, não, não sei, eu vou e. <risos> e, fico, e fico ali. E fico ali. <risos> Dançando, se tá boa também? Eu vou pra casa, sai.
0: É. Mas. Era a minha vontade aquele dia e eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei assim, cara, relaxa, vamos curtir. Aí de repente você falou, v -v vamos é, botar o estaloprano pra fora, alguma coisa. Você jogou o estaloprano, <risos> entendeu? Pra fora assim, eu falei, o que gente... é isso, gente? Do, do nada. Eu falei, aí recorrer. você pegou e falou: Ah, eu, eu tô num momento reflexivo. Eu tô num momento reflexivo. Eu não sei se é porque eu, eu me sinto cobrado. Aí você começou Gente, a é assim? amigo. É, aí você pegou e falou, eu não sei se é porque. Ah,
1: eu... Foi pra você também. Pra mim,
0: é, não pra sei se é também. porque é, eu, eu me sinto cobrado. É, por causa da cura, né? Por eu ser curado de um hum. câncer e tudo. E eu me sinto cobrado de... Pô, eu preciso aproveitar a vida sim, porque eu sou curado. Hum, né? eu lembro, a gente tava
1: meio que fazendo ali suposições, refletindo. Eu falei, As vezes", aí todo mundo tava botando teus pontos ali. Isso. De ponto de vista. Beyoncé ali tocando e a gente botando os <risos> nos nossos pontos de vista. Exatamente. Sabe, eu lembro quando o assunto terminou? Foi tocando a música da, do Renaissance. Eu acho que foi aquela. Unique. Que é justamente ah. uma música, cara... Quem ouve essa música é uma música curativa, assim. Ela só fala a palavra positiva pra você. E uma música totalmente dançante pra você se movimentar, movimentar teu corpo. Que isso que é bom. Que isso e cura, que você
0: né? gosta, né? Ah, você falou de, de palavras positivas. Eu nunca vou esquecer é, um, um, um vídeo sobre decoração quando eu comprei meu apartamento e tava né, pesquisando sobre decoração. E eu vi alguém falar, coloque sempre palavras positivas. Na, na decoração na parede, da sua casa, né? gratidão, uhum. é, bom dia, boa tarde, é, amor, uhum. paz, porque por mais que seja uma coisa boba, só de você olhar aquilo, você já sente um, um, é. o seu inconsciente um. Né? Você falou sobre palavras positivas, enfim. A gente se
1: lembra, mas é a gente, bom, a gente, gente se, se lembra, lembra porque é. a gente vive num mundo que é totalmente cheio de informação e a gente se esquece do que é básico, do que é simples. Mesmo sendo clichê a palavra gratidão, mas tem é um, é um algo da gente se lembrar. Mas é algo de será que a gente se ser a, a, será que a gente agradece porque a gente acordou? Uhum. Será que a gente agradece porque a gente está respirando? Entendeu? E é, é essa coisas simples que as pessoas gostam de, de falar. De criticar tudo. E que passa. O quê? E que e passa. E que passa quando a gente tem essa coisa, a gente se lembra, entendeu? A gente se lembra.
0: É, eu tenho um, uma... Antes da gente começar a gravação, a gente tava ah. falando sobre a PIT, né? Você chegou aqui e ah, viu alguma DVD, se é desde a aqui. aqui, pois é. Aí você perguntou se eu sou fã, sim, e eu lembro quando eu era adolescente, né? Uhum. Que eu ia pro colégio, sofria aquilo tudo que eu já falei aqui. Uhum. E eu chegava em casa E botava pitch uhum. Tinha 14, 15 anos assim Eu já achei ela sensacional Assim, botava assim E, e, e botava Repetindo, o importante é ser você Mesmo que seja estranho, seja você uhum. Entendeu? É, faziam tipo Eles mediam o meu braço, por eu ser muito magro eles mediam o meu braço com os dedos, assim, na, da mão. Isso é amor, isso entendeu? É, é Ah, vamos ver se o Matheus é. engordou hoje. É. Entendeu? E ele engordou, ele é muito esquisito, ele é muito estranho. Cadê a, a, da, cadê a dança do esquisito? Aí inventaram Não, é uma bom. música lá, ah, que, que eu nem me recordo como era, mas era a dança do esquisito. E eu ouvia, falava, o importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. O importante é ser você. O importante. E hoje eu tenho um lettering. Quando eu entrei, quando eu comecei a fazer lettering, Não. o primeiro que eu fiz pra mim... Hum. Foi com essa frase que tá ali no meu quarto, do lado da minha cama, para eu. É que é sagrado pra mim. O importante sagrado. é ser você. Tá, v... olha,
1: olha, tá vendo o papel que a música também tem? É. De botar a, a, a gente lá em cima. Uhum. mais no mundo que tá hoje, que é muito fácil a gente se abater. Mas eu digo muito pelo pela esse mundo de, de, da rede social que a gente. Essas o mundo do ódio, né? O mundo do é, ódio. porque tá todo mundo ali. Deu voz trás. pra todo mundo. É, só que tá todo mundo por trás ah. falando. Ah. Tá todo por trás, é muito fácil a gente tá falando por trás da discurso ali, da sermão. Até aqui também. Mas é. é e a gente acaba. É muita notícia assim ruim que a gente já convive com isso. E a gente dá muita atenção pra isso. É importante saber também de algumas coisas, mas é importante filtrar. Eu acho que essa, essa, essas palavras, essas músicas, inclusive eles é, elas têm esse poder assim na, na nossa vida. Você tinha uns, você falou 14, 15? 14,
0: 15 anos. É. Eu lembro,
1: eu devia ter uns 10 então. 10, 9, que eu lembro de antes de ir pra escola... Eu tinha que vir no TVZ, quando eu tava almoçando, o TVZ tava ali. Eu lembro, uma das coisas era se ia passar Shakira <risos> e se ia tocar Pit. Porque quando a Pit começou, eu não sei por que eu gostei tanto dela. Das músicas dela, talvez seja por isso, eu ainda não entendia, né? Talvez seja Provavelmente, por isso, por um pouco... Mas
0: ela deu uma entrevista varilhada. recentemente que, hoje em dia, as músicas fazem muito mais sentido pra ela do que... Inclusive para as pessoas que cresceram ouvindo ela. Você pegar... Tanto que ela, ela fez a regravação do né, primeiro álbum... Com outras pessoas uhum, cantando... Foi. E se você pegar letra por letra... São todas atuais. Uhum. Não tem nenhuma descontinuada. Entendeu? Então, assim... Aquilo foi muito importante para mim. É. Continua né? Tempo. É
1: temporal.
0: Exato. E foi isso, amigo. A gente estava lá... Resenhando. É um da no meio da festa. Esse é um legado. Uhum. A gente estava resenhando lá na festa e quando você começou ali no seu discurso né, de vamos viver hoje eu sou, eu sou curado, eu tenho que viver mesmo uhum. mas será que eu tenho que viver dessa forma porque eu me sinto cobrado a fazer isso
1: você ah, tá eu peguei cidade muito grande
0: Não, não tô, porque não, você tava De tom, de tom mesmo, você tá O tom da minha voz? Que não é
1: ruim não, tô vendo um amigo, eu sou
0: locutor e... aqui então, é. Tá, Eu sou locutor, gente, me formei é. Como um locutor então, Tô
1: aqui pra isso gente, Tem que ver a, a entonação que ele tá botando aqui Parece até teatro <risos> Gente <risos> do céu Tava assim eu Tava falando Ali na festa, tô impressionado com
0: Mas foram muitos anos de
1: cal. Tu fez cal? Eu fiz cal. Mentira. Você fez tablado? Não. Ah. Fiz no espaço, que é ah, a escola ah, normal. Desculpa, na nova,
0: amigo. Aí. Eu fiz cal. E tu
1: vai cortar isso, né? Não. <risos> <risos> Do espaço é bom também. Formelado, tem ter. Foi, foi uma etapa muito boa, assim,
0: no espaço. Então vamos voltar vamos aqui porque eu quero que você conte a sua história pra mim. Que ah, você sim. vivendo o seu momento reflexivo em tudo. Você tem uma história muito linda que começa quando você era criança. Uhum. E não gostaria que você começasse contando aí pra gente.
1: Sempre fui da igreja, da igreja adventista, do sétimo dia ali. Estou com 26 anos. Fiquei 21 anos ali. É, Enfim, eu estudava. Era uma pessoa estudiosa ali da... Da da, 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 da filosofia ali. Do, do que é de ir, a gente está prega. Até da Bíblia também. E até depois de, de curado também. Descobri que estava com câncer dois dias depois do meu aniversário. De 14 anos. Foi em agosto. E, e aí eu descobri, no, a minha ultra ia ser no dia do meu aniversário, dia 19. Era uma sexta-feira, eu lembro, ou quinta, não me lembro. Mas é, aí ligaram de manhã, já estava quase pronto, já ligaram de manhã dizendo que tinha, que tinha quebrado a máquina. E aí foi terça-feira, dia 23 de agosto, que aí eu fui lá na clínica em Caxias, na minha cidade, e aí descobriu. Só que nesse tempo todo, antes disso, é, eu já tava já só com febre. Tipo, 41 graus de febre. E não passava. Nem com a moxicilina. Nada. Passava. É, eu acho que eu fiquei as férias todas de julho com a barriga enorme, inchada. Minha irmã diz que era verde um pouco também. E ninguém sabia o que eu tinha. Não tinha feito exame ainda. Era mais exame de sangue. Mas não sabia. Assim, não tinha um diagnóstico. E, mas só que eu acho que eu tava dois meses só nessa, de, de passando mal, faltando as aulas já, da escola e do curso também de inglês na época. E do, foi quando? Maio? Três meses antes, mais ou menos, aí tinha um assassinato do meu irmão, mais velho, lá no, no, no morro de onde a gente é. Três meses antes? É, porque foi a, a, agosto que eu descobri, mas foi maio isso do meu irmão. já seis de maio que assassinaram ele. Então já vinha de uma enxurrada de coisas. Já tinha a separação dos meus pais também. E foram outras coisas, assim, também. Da igreja, é, um pouco da... Na verdade, era um pouco... A gente estava falando da Pitt no começo. Acho que ter esses, ver esses artistas na televisão na época, ouvindo essas músicas, eu ficava... Eu queria saber... Eu lembro, eu lembro. Desses dias aí que minha avó ficava lá fazendo almoço pra gente quando minha mãe estava fazendo as coisas dela. É, eu não queria sair de casa porque eu, eu tava, queria saber se ia tocar Peach. O teto de vidro. Porque eu não acredito. Foi, eu lembro essa muda. Cara, eu lembro que. A, 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 por isso que vendo o DVD me vindo essas lembranças assim. Do primeiro álbum da Peach, que é o Admirável Chip Novo, né? Uhum. Que aí tem o teto de vidro. Eu, porque eu lembro também de um outro clipe dela. Que era, as pessoas meio que. Eram estranhas assim, o corte de cabelo delas, elas meio que. Eram, eram meio que robôs, assim. Não, eu não sei se é, era. o chip o, novo. Chip novo. Chip é. novo. Então, pra mim aquilo tudo era, era uma forma também de. Hoje, né, pensando, porque na época a gente não entendia. E tinha máscara também, né? Que eram
0: várias pessoas então, estranhas, da, que você falou n, é. em, em máscara. É, seja você? Mesmo que seja estranho, ah, não, seja tá. você.
1: Essa aqui é meu é. nome,
0: é. Tá. Diga tá. quem você é, me diga.
1: Diga. Isso. Nossa, cantar essa música no karaoke é muito bom É muito bom Cara, e lembrando disso Acho que era uma forma também De me... De, de ansiar aquilo Essa, essa liberdade aí de, de ser quem você é Porque você vê, a, a Pitty Ela usava piercing, ela era toda tatuada Pra aquela época ainda, 2005 Era uma ainda coisa assim era... Já não era um tabu uhum. Mas... Ainda a gente não via em novela como ela era. Ainda era, ainda era algo
0: América. tipo, ah, ela deu, tipo, ligou. É,
1: tipo, o que essa pessoa tá fazendo aí, conseguindo tudo isso, fazendo uma música assim, boa? Era tipo isso. E em programa de televisão, tá, assim, é, cabelo vermelho cabelo nas vermelho, pontas. Cabelo é, vermelho, escura, era tipo a revoltada. É,
0: a revoltada ali. Só que... E eu, a gente meio que, eu adolescente, é, né? Você na imagine... pré-adolescência -ado ali, vendo essa liberdade toda, sofrendo o que, o que a gente... É o nosso escape. Passou, né? Era um escape. É escape. Era um escape. Só totalmente que é um escape
1: bom. Mas uhum. não vejo como escape ruim, né? Não, de jeito nenhum. Escape bom. Porque é um aquilo escape... ali é onde a gente meio que se alivia. É. Nossa, mãe. Um alívio bom. Digo tipo de alívio bom. Que é tipo isso. Esse papel aí da, da, da música. Aí teve o assassinato do Júnior que foi, acho que foi a bomba ali. De muita coisa. Ele era um, Ele era adotado. Ele era, ele era, era Júlio Negão, o apelido dele, conhecido em Caxias ali. E ele era um cara ali, popular, assim, não era mole, não era fácil, mas morreu por pura inocência ali, porque o, o cara saiu da prisão, era namorado da menina que ele estava conhecendo e foi lá uhum. matar ele. E aí, cara, só que eu acho que já tinha, meu corpo já avisava de alguma forma. O meu corpo já avisava um pouco que eu não tava tão assim bem, eu acho. Isso foi maio. E aí comecei a passar mal, ficar doente, mas ia pra igreja todo sábado, tava ali. Só que também eu lembro que eu, pra faltar um culto, era tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Foi quando eu comecei a faltar que não tinha condição. Eu lembro da minha mãe ali não, falar que não tinha condição de eu ir para a igreja. E mesmo assim, não sabia o que eu tinha ainda. E começava a emagrecer um pouco também. Era uma, aí a barriga começou a doer. Quando o umbigo já foi para fora, igual a barriga de grávida, aí, tipo assim, não, a gente vai pediu para o médico. O médico era de infância, porque a gente já tinha passado um monte de médico pediu pro médico de infância de passar uma uma ultra, porque também meus exames já não estavam bons, era anemia, e a febre que não passava mais, não passava mais. Às vezes ficava ali uma semana bem, OK, tá bem, mas depois não passou mais. E aí tá, e aí foi dia 23 de agosto de 2011, terça-feira, que eu fiz a ultra, e aí deu que deram ali linfonodos alterados. E aí já sabia que era câncer, só que eu não soube a minha a minha mais a minha mãe e meu pai não deixaram eu saber. Só que eu vi o desespero ali de todo mundo, até do médico, das enfermeiras ali, da clínica. Demorei a sair daquela sala, não tenho muita lembrança assim, mas eu lembro um pouco isso assim, todo mundo assustado, eu tendo que depois sair, ficar com a minha tia as minhas tias. É tipo, foi a família toda, também a família, acho que já tava ali. Porque a família é negra, né? são quatro casas no mesmo lugar. Três casas no mesmo lugar. Tão da minha família da minha mãe quanto do meu pai. E aí vai todo mundo junto. Acho que também estava todo mundo preocupado. Eu também não entendi o porquê. Tão grave era isso. E aí daí deu ali no, no exame que era, na outra. Cara, eu vendo a correria de todo mundo também não entendia nada. Porque eu estava ali, meio que assim. Estava ali. Estava entrega ali, enfim. E aí vi que eu me internar. E aí... Tavam buscando um hospital e tinha uma amiga, tem uma amiga da nossa família, que era diretora do Hospital Infantil de Caxias. Eu já fui para lá direto. Saí da clínica de ULTRA e não entendi que começou a chegar mais gente da minha família. Minha irmã lá, que eu acho que ela quase quebrou a entrada da clínica. Eu não tava entendendo porquê, eu tava um pouco afastado. E os olhos da minha mãe arregalados, do meu pai, todo mundo assustado. E aí esperando a minha tia, que era ela que tinha carro na época, minha tia Angélica... E aí eu não entendi, quando eu cheguei já no hospital infantil para ser internado, eu não entendi porque eles estavam ali chorando. Não entendi nada. E enfim, fui lá, eu falei, por que vocês estão chorando, gente? Eu tô bem, eu não sei o que deu, não, não sei, não sei se é pneumonia, eu achava que era só uma pneumonia. E aí fui lá, fiquei internado, fiquei acho que três dias lá, esperando para eu ir no hospital mais equipado, que era o Moacir Carmo na época, também Caxias. Aí tá... Tinha que dar entrada pra mim no Inca, que era o Instituto Nacional do Câncer. Onde iam tratar ali e iam saber o que ia fazer comigo. Só que o meu estado já estava totalmente do jeito que ninguém esperava. Acho que o susto foi esse, porque já tava... Na ultra, já deu que já tava no, no fígado e no baço. No Moacir, já tava indo na medula, pra medula e pros rins já. Só que isso a gente nem soube. A gente soube quando eu já tava curado, inclusive. A enfermeira lá falou. Nossa. É. Só que aí no Omoacê, acho que eu fiquei duas semanas esperando ali uma vaga e sem saber nada. Não sabia nada ainda. Nada ainda. E lá, e tendo uma equipe diferente, assim, era... Aí eu, iam pessoas de outros hospitais, inclusive do Inca, ir lá me estudar, saber... Porque ele eu tinha que passar por uma triagem pra estar tá lá, no Inca. Era, era, uma, era, uma, era diferente, assim... E aí, eu lembro que os doutores indo lá no Mosse do Carmo... Essa época foi uma época, assim, que... Não, 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 não... É uma época chata de lembrar. Porque foi antes, eu sem saber nada. Era uma coisa triste. Isso sim é triste. Essa parte aí. Inclusive, de um exame da medula, que enfiaram uma agulha desse tamanho, grossa, aqui não dá pra ver, né? Mas muito grande, o tamanho dessa caneta aqui do iPad. E não, eu acho que a grossura é até maior, assim. Pra fazer minha biópsia, pra saber... E era na medula, dentro do osso da medula. Cara, aquele formador horrorosa Eu gritava, assim. E tinha ali uma doutora também amiga da nossa família ali que segurava, falou pra eu apertar a mão dela. E eu era muito novo. Então, acho que eles não diziam tanta coisa pra mim, pra não me assustar. Ó. Pra te poupar também, total, né? Total. Que você iria enfrentar. Total, total, porque eu também não tava no Inca. A minha não-ansiedade... Eu nunca, nessa época, eu não tinha uma coisa assim da ansiosa e tal. Pode ser que eu já fosse apressado, ok, poderia ter sido na época. Mas é, ia, poderia gerar uma ansiedade, por não poderia ser algo legal. Foi o que foi ali. Só que, tipo, era muita visita, assim, diferente, com mensagens totalmente, gente, por que o pessoal tá falando isso pra mim? Que isso vai passar? Que é uma, uma coisinha aqui. Eu não sabia ainda que era câncer. Todo mundo já sabia, a escola inteira já sabia. Mentira. Caxias inteira já sabia. Era tipo isso, eu não. Eu tava totalmente isolado ali. E aí, eu lembro do meu pai indo todo dia até a Cruz Vermelha aqui no, no Rio. Pra tentar uma vaga pra mim no Inca ali, levando documento, enfim. Não sei como é que funcionava. Cara, só que aí eu fui pro Inca... E aí eu não sabia o que era a Inca, assim. Eu lembro que o Fantástico fez uma reportagem falando do Inca. Eu não assisti no domingo. Minha mãe não, não, não queria que eu visse. E aí cheguei lá, acho que foi numa segunda-feira. Só que para mim, eu tá ali dentro, sem ver nada, só uma parede toda, toda branca, sem levantar, sem andar, eu já tava ali começando já meio que definado. -me. Deitado, é, porque também cheio de agulha, não dava para eu levantar. Tava ali já, deitado. E continuei deitado por três meses ali. Três meses? É, por aí. Quase três meses sem levantar, eu acho. E aí, é... É... Eu senti a falta do sol. Eu só queria escutar Shakira e ver o sol. Ah, tá claro. Bem? Aí, lembro de uma doutora que ela trabalhava no Inca, na época. O que a gente sabia é que ela meio que lutou pra me colocar lá. Porque meio que não tava tendo vaga. Ela peitou ali, vou botar ele aqui. E aí, é, fui no Inca, na segunda-feira, só que eu, tanto tempo, eu tava doido pra ver o sol. Então, eu, nesse trajeto de Caxias pro Rio, ali, pra ir pro Inca, cara, eu, eu lembro disso, eu via, eu, o que eu mais tava ansioso era, vou ver o sol. Porque as pessoas ali, tava falando, tava falando mil maravilhas do Inca. E, realmente, é. Que eu ia ter uma janela, que eu ia poder ver o céu, que eu lá tinha sala de leitura, que eles iam me dar papéis para eu, eu, eu fazer as coisas, que era isso que eu queria, só que ainda não, não dava para eu fazer ali. Queria era fazer, botar minha arte para fora ali, escrever, fazer meus textos, pintar, fazer meus desenhos, ouvir minhas músicas, ver filme, tudo isso. E eles davam essa coisa ali do inca falando que ia ser, isso era uma forma também de eu me, eles não mentiram, mas era uma forma ali de eu ir já me habituando. Então eu tava também animado para ir pra lá por isso. Mesmo sem saber, mas o que eu sabia é que ali eles iam meio que salvar a minha vida. Cheguei lá e aquela brechinha da ambulância do sol foi o que salvou ali meu dia, assim. Eu lembro que eu repeti, eu falei, meu Deus, eu vi o sol, que nem uma... Era tipo uma criança ali maravilhada, o sol, mãe, sol. Era tipo isso pra mim. E a Shakira tinha acabado de lançar uma música que era... Ela lançou em 2010 o álbum Sale el Sol, que era Sai o Sol. Aham. Uhum. E eu não tinha uma referência, assim, na época, né? Mas gostava ali da, da mensagem ali que dava. Então, acho que tinha um pouco isso, assim, essa presença ali da luz, do sol da, na minha vida, vem desde quando eu senti a falta dele. Então, qualquer brechinha dele, eu já tava doido. Na ambulância, chegar no Inca, só que eu já achei que ia chegar lá, enfim, a Tai não, fui direto pro CTI já. Fiquei ali, só que antes disso, eu, eu tava ouvindo que ó, eram um. Era um estranho, tinha um monte de pessoa careca, eu ainda não tava careca. E aí minha mãe preocupada com a minha reação, como é que eu ia ficar, eu lembro dela na ambulância e orava o tempo todo. E aí tava ali o um andar que eu iria andar, ambulatório e também quimioterapia. Aí eu olhei e falei assim, tava na cadeira de rodas, eu... Por que que eu vou pro andar de quimioterapia se eu não tô com câncer? E ela pegou e falou assim, é, meu filho, você tá com câncer. Aí eu falei assim, eu vou morrer? A primeira pergunta foi, eu vou morrer? Aí ela não mas todo mundo morre ela falou assim mentira cara mas mas que mas eu não sei eu não fiquei tão chocado não mas acho que eu não pensei em nada aí eu comecei a vomitar literalmente assim blá era tipo assim caraca é isso é isso que porque a gente nunca acha que vai acontecer né e aí, é, é, já fui ali vendo, ali no CTI, esperando, arrumando ali para provar um leito. Ainda fiquei ali no ambulatório e todo mundo querendo saber como é que eu tava, ligando lá de casa, enfim. Já fui direto pro CTI já. Blue lá. Todo cheio de aparelho. Aí não veio o sol de novo. E tava ali pensando que eu já ia começar a pintar, começar a escrever. Começar a, a criar ali, minhas coisas, a desenhar, nada. Ouvir minhas músicas, nada. Aí, fiquei no CTI ainda não sei quanto tempo. E sem andar, sem nada também. Já tava começando a me dar úlcera por decúbito, acho que é isso que chama. No, no sacro aqui, na lombar e no pé. E aí, cara, no CTI, foi, acho que foi uma época assim que eu fui desenganado diversas vezes ali. Diversas vezes. Só que minha família nunca deixou de acreditar que ia ficar curado, Nunca deixou. Nunca deixou. E eu acho que de, de, de alguma forma isso foi ali meio que me, me tirando ali do mundo, assim. E aí fiquei, entrei em coma, foi como induzido, porque não, não era necessário estar ali, só que ia ser por um pouco tempo. Eu lembro que, que eu não, não falava, eu escrevia o que eu queria dizer, papapá. É, e sempre foi uma pessoa que falava muito, que pensava muito, papapá. E tentava ali me comunicar de alguma forma, me dava um papel e eu sem, sem olhar nada, só deitada, não me movimentava, todo parado, sem movimento ali nenhum, porque cheio de aparelho. E já eu tava com o aparelho no pulmão, porque deu derrame na pleura, derrame pleural, e aí dreno nos dois pulmões, uma dor do caramba pra botar ali, porque até bem no osso, pra tirar aquela água do pulmão. Eu tava com uma pneumonia ali braba Meu Deus! E sem começar o tratamento ainda pra quimioterapia. Que você sabe qual a minha preocupação maior? O era se eu ainda tava com piolho. <risos> pra mim aquilo ali era é uma preocupação maior ainda. Eu já, como eu já sabia. E aí eu comecei a ficar ansioso um pouco né pela quimioterapia. Mas não ansioso, não. Eu tava apressado pra quimioterapia. Quanto que é assim? Que aquilo ali ia resolver minha vida. Era tipo assim, vai resolver, vamos ficar careca logo e vamos. Eu tinha 14 anos. Só que antes da quimio. É, não é assim, eles ainda iam estudar meu corpo ali pra saber direitinho tudo que eu tinha ou que eu não tinha, de tudo. Não só do câncer ali, do linfoma, que era linfoma não-Rodkin, é, que não era tumor, mas eram massas assim, espalhadas no sistema linfático, enfim. E, e eles tinham que saber pra saber o tratamento, quanto tempo ia ser, então não era eu lembro que antes disso, eu já tava assim naquela frase de que não ia conseguir, de que não ia dar conta, parará, porque tava tendo muita complicação, entende? Era também, eu tinha que receber os medicamentos de algum lugar, então às vezes era na virilha, às vezes era no pescoço, eu tinha que ficar assim, inclinada assim, sei lá, por uns dias, enquanto recebia, tava ali aquela agulha assim, era biópsia de um lugar, biópsia do outro, não dava certo de um, não dava certo de outro lado, então era um era banho ali, que não era banho no chuveiro, era no CTI, comecei a usar fralda, então, eu não sei se eu tinha, eu acho que no fundo, no fundo me dava uma vergonha, mas não, era tipo assim, eu acho que, eu acho que, é, agora eu tô me lembrando assim, é, que eu, eu lembro logo depois, porque, nossa, porque parecia que era fácil ali, pra mim, eu não vi a dificuldade nas coisas, por um lado, comecei a não ver isso, mas não foi porque eu não quis não, eu acho. Era novo também, não tinha essa coisa de olha de uma outra perspectiva. Não tinha essa coisa, não tinha. Acho que foi Deus mesmo ali que botou de alguma forma, tipo assim, tá ali na chuva pra se molhar, vamos confiar. Só que minha mãe, todo mundo sempre falava pra eu confiar, para eu orar em qualquer remédio que eu coloco dentro de mim porque também um errinho pode ser fatal ali. Então tinha essa conexão divina de alguma forma. Que, me, que sempre me salvou de muita coisa. E, e que aí, deu forças para aquele momento também, né? Que deu forças totalmente, claro. assim até quando eu estava sem noção da parada. E aí a minha mãe contava a história, que é onde eu quero chegar, da abelhinha, que hoje eu já sei bem contada por ela, que quando eu também já acordava falava que não ia conseguir, ela repetia essa história direto. E uma dessas vezes foi, já em, foi em coma, no CTI, ela ia no meu ouvido e falava todo dia essa história da abelha. Eu não vou saber dizer muito agora, mas é um pouco assim. Eram duas abelhas, estavam ali no pote de mel. E uma caiu ali no mel, acho que era isso. E o mel ali, é, meio que colou ela. E aí a outra falava, bate suas asas, bate suas asas. Não parava de falar isso pra ela. Ela, eu não consigo mais, não consigo mais. Não. Bate, você consegue, você consegue, você consegue. Não sei como é que é o final da história. Não lembro. Vou até perguntar isso pra minha mãe. É... E a abelha consegue ali sair do mel. Aí minha mãe falava, você é essa abelha que conseguiu sair do pote de mel. Você é essa abelha. E ela falava assim, você é essa abelha. Você tá me ouvindo? Eu ali, ah. desacordado. Por incrível que pareça, se você me perguntar hoje, qual, a, a quais, quais são as cores da abelha? Que a gente sabe. Amarelo, preto. Amarelo e preto. Uhum. Sempre foram as minhas cores favoritas, cara. Hoje eu dou, eu acho, cara, acho que, que vou, vou seguir com essas cores, assim. Só um, um, um parênteses, que é algo, que, é algo que, que, me, que me chama a atenção. Cor também. É, uma, é algo que, que me atiça um pouco a esperança, assim. Mexe com, os, com, os, com, o, com o nosso sentido. E lá não era diferente também, porque eu, eu só queria lápis de cor. Eu, eu não sei tem começava a escrever isso, assim, quero desenhar, quero fazer as coisas. Porque de alguma forma eu sabia que aquilo ali também ia ser um curativo, mas ainda não dava. E aí, ao pouco, fui, foram tirando os aparelhos e sempre era uma comemoração. Em qualquer lugar, tanto na escola, na igreja, com a família... Não tinha, grupo, não tinha WhatsApp na época, não tinha smartphone. Era tudo na ligação ou mensagem no Facebook. E as pessoas sabiam por isso. E aí já avisavam, ó, oh, Gabriel tirou o dreno do pulmão direito. Graças a Deus, era um ânimo. Era uma vitória, uma conquista pra todo mundo. É, tirou outro dreno, graças a Deus. Daqui a pouco ele vai pro CTI, graças a Deus. E por aí vai. Só que mesmo assim o quadro ainda não estava bom também. E eu saí de CTI, já totalmente magro. Já tinha feito a primeira quimioterapia de teste ainda. O cabelo ainda não estava fraco, mas já estava começando a sair. Isso começou a me mexer um pouco também. Porque eu lembro que na escola eu não gostava do cabelo não. Eu só, eu só falava coisa ruim pro meu cabelo. E aí é, fui para um quarto enquanto tava esperando... Que um dos meus objetivos daquele ano... Era tentar ir pro Roquinho... Mas eu sei que eu não ia... Porque era da igreja... Porque era novo... Pra ver Shakira... É o que eu ia te perguntar... E
0: por é, que você porque... queria...
1: <risos> pra ver Shakira... <risos> Cara... E aí eu lembro que... É... é numa sexta-feira ali... De fazer pôr do sol... Tararã, eu ainda esperando a vaga... A, a vaga agora no leito... Da hematologia, né... E aí eu tava num quarto... Assim... Que também era uma época assim... É, 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 chata, assim, de. Porque também era uma época que eu tava super mal. Aí ela tava começando rock in Rio, e aí, tipo, tava minha tia, meus irmãos, meu pai ali. É, eu já tinha sempre CTI. Ainda tava meio assim, meio. Já tava voltando a consciência um pouco e tal. Mas também na fralda, não levantava, sem andar, sem nada disso ainda. No CTI eu já comecei a fisioterapia já ali na cama mesmo. E aí é, é, e meus irmãos já começaram a falar. Ah, você vai ser sexta-feira que vem, Shakira, pra, 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 pra você assistir, tarará. enfim. Aí saí desse quarto, fui pro. pro. pro pra hematologia, foi num, num, num domingo, eu acho. Acho que foi domingo. É, ali. Cara, e quando eu cheguei nesse quarto, eu ia ser o uh, quarto do isolamento, né? Era só eu ali, porque eu ainda precisava. E, possivelmente, eu disse, diziam que eu teria umas crisezinhas ainda. Mas não diziam que eu muito, não muito Não diziam ainda. Cara, eu, como, eu já tava me sentindo estranho. Tava me sentindo totalmente estranho, domingo. Não, comecei a não, não dormir a noite inteira. Não parei de falar. Rrr. E coisas, e coisas assim totalmente meio que desconexas enfim, cara, domingo à noite começou a crise, assim, eu lembro, eu tinha dormido e, não sei começou uma crise, assim, totalmente horrorosa mas crise, como? de então quem? eles disseram não falaram que era de abstinência ah. de abstinência, não falaram depois só que de abstinência, eu lembro mas só que eu lembro, quando eu comecei a, a tomar consciência, eu tava mordendo a bochecha da minha mãe totalmente assim só que eles começaram, cara, assim, é delicado dizer isso, eu não posso dizer isso, mas eu lembro, assim, que era um monte de, de profissional do meu lado adorando, era uma coisa horrorosa, assim. Porque eu já tava começando a saber que tava com alguma coisa estranha, mas eu tava ali, sem me controlar. Eu tava totalmente descontrolado. Cara, começaram a me amarrar, só fiquei da cabeça pra cima. Que isso? Cheio de atadura, que nem luva de boxe, a mão fechada. Porque eu tava começando a tirar tudo, era uma abstinência total, não lembro tanto. Só lembro que uma enfermeira falou assim, sai demônio, até uma, uma outra, um outro profissional. Eu não acredito, <risos> Sério? eu não acredito. Sério? Uma enfermeira. Oi, e aí o outro meio que repreendeu ali ela, que isso? Porque era uma coisa estranha, era esperável, mas era totalmente estranho. Tudo bem, eu acho que a minha dramaticidade verdadeira começou daí. Começou daí, né? Já era ator. Meu Deus, não, era uma coisa horror, foi uma coisa horrível, assim, eu não tinha controle total de mim. Horrível. E eu, depois eu vi, eu falei, mãe, que é isso aí? Ela, não, nada, não, eu bati na porta ali que tinha um curativo. Eu já acordei, no, ela com um curativo. Ou seja, já aconteceu, viram várias coisas. Só que eu acordei, olha só, eu acordei achando que eu tinha morrido. Porque tinha a Betânia, que era a mãe de uma. De uma de uma paciente lá, que tava lá, e tinha minha mãe do lado, eu achei que eram dois anjos. Falei... Aí a sabedoria falou assim, mas nós somos os anjos, somos os anjos do Senhor. Aí fudeu, eu falei, porra, morri. <risos> Aí, total. E, e, e eu ainda tive uma... perguntou e ela confirmou, somos os, anjos. somos os anjos. do Bem-vindo ao céu. Cara, pô, e tudo escuro ali, eu já tava meio calmo, e tava me dando sedativo, enfim. Aí tá... É, segunda-feira, de novo, à noite, aquela crise agora com a minha tia, com o meu pai ali, e uma crise, eu acho que pior ainda, que eu via ali meu irmão, eu queria voar, era uma coisa totalmente... E eu queria muito também, o meu corpo se mexia, mas eu lembro, agora eu lembro assim, de, ter pass... de... de lembrar das crises mesmo. Tipo assim, que eu tava em outra dimensão, era tipo isso. Só que aí, o diagnóstico era que deu herpes no cérebro. A quimioterapia... A primeira que eu tinha feito ainda, que foi só o teste... Meio que ligou, ligou os canais ali do cérebro e deu herpes no cérebro. Foi isso. Só que era uma semana importante, porque eu ia já fazer a cirurgia pra botar o catéter. Eu já ia começar outro ciclo. Então, tudo isso postergou. Tipo, projeto. Uhum. Postergou, por causa dessas crises aí. Eu tinha que melhorar disso. E aí, na sexta-feira que era o dia do Rock and Rio da Chaqueira, que meus irmãos foram lá, minha irmã, tava a família toda esse dia. Foi aí foi um dia super feliz para mim, porque eu sabia que eu tinha tido uma semana não muito fácil, que todo mundo ficou com medo daquela semana, eu já não, não, não passar aquela semana, o medo era esse, porque parecia isso. eu não aguentar aquilo ali. E aí foi toda a minha família. Eu, eu já, foi a primeira vez que eu já levantei da cama. E aí, a fisioterapeuta ali, nesse dia, até uma foto que às vezes eu coloco, que é a foto que eu tô, eu tô com o cabelo totalmente magro, dando tchau, assim. E eu achava que eu tava igual Vind Vin Diesel, aquela, aquela época. Pra mim era tipo assim, nossa, eu tô igual o Vin Diesel, eu tô forte. Porque meus irmãos falavam isso, tudo bem eles estavam me enganando. Tava, não é bom enganar. Mas, cara, mas de alguma forma... Mas estava te dando uma força Porra, de... Porra, é. E pra um mim... Incentivo, É, dizer. porque assim, meu pai falava assim, porque eu, eu também não queria perder o cabelo meu pai, ah, tu então vai ficar careca igual o papai e aquilo pra mim foi interessante eu, caraca, cara. Pô, meu pai agora tá, pelo menos aqui ele não tá falando do meu jeito meu jeito afeminado, aqui, que bom então tipo assim, Pô, vou ficar careca igual meu pai, meu pai quer que eu fique careca igual a ele, era tipo isso e aí nessa sexta meu pai dormiu lá comigo e aí já dormi melhor só que o inca inteiro ele tava se movimentando, ó oh, Gabriel tô indo pra casa, as enfermeiras, médicos médicas mas vou assistir Shakira só por causa de você, tá? Caramba, e era um pouco isso, assim. E botar na televisão lá no quarto pra eu ver a Shakira. E aí, cara, tem todo, todo o lado divino, mas também tem o um lado musical aí. Da Shakira, do meu pai nesse dia comigo, porque tudo bem que ele foi a primeira pessoa que me deu o CD da Shakira. Mas era, tipo assim, uma vergonha ainda, né? Eu gostar, eu gostar tanto dela e querer rebolar que nem ela, ter tanto isso. E ter uma ali totalmente machuque do meu lado assistindo a Shakira comigo. Era um pouco isso. Foi uma. E era uma sexta-feira. Era tipo né, já sábado à noite. Então foi mais pra que especial para você. Total. Porque... Foi totalmente simbólico. E cara, e aí quando ela cantou Saia o sol, que é Saia o sol quando a gente menos um dia depois da tempestade, quando menos pensa Saia o sol. Cara, que eu assisti aquilo ali. Nossa, me deu um ano. Eu nunca tinha visto um show dela também. Aquilo ali foi eu ver na televisão, ali na Globo, enfim. Cara, depois desse dia, eu acordar sábado, eu acordei com outra pessoa. Dormi, porque eu tava a semana inteira sem dormir. Acho que foram, sei lá, quantas horas tem uma semana? Eu fiquei as horas da semana acordado. Dormia cinco minutos, achava que dormia uma hora. Ou dormia uma hora, achava que tinha dormido seis horas. Acho que o eu vou dormir dormi duas horinhas nessa semana. E ali, ligado. Já tava voltando ao normal, já tava saindo um pouco, assim... A, a, a coisa do, do remédio, que eu acho que foi pouca, mas a herpes já tava também zerada. E aí já ia começar a quimioterapia. Ou seja, a partir desse dia... Não digo por causa da Shakira, do Rock in Rio, não. Mas foi um dia que marcou ali, porque, porra, Gabriel já tá dormindo. Cara, os exames estão melhores. Ele já tá comendo mais. Já tá começando a engordar. Só notícia boa. De, desse dia em diante só foram notícias boas. E... Eu não foi uma escolha, assim, não sei, mas hoje vendo, eu linkaria isso um pouco com um pouco uma leveza, assim. Mas eu acho que foi muito mais por causa do, do, da, do back, do, do, meu, do meu pano de fundo ali. Com a família, amigos, eu já comecei a mexer no meu Facebook. Nossa, saber que tinha gente torcendo por mim. O pessoal que fazia bullying, tava ali comigo. Eu descobri amigos valiosos, assim. E aí foi isso, né? Alonguei um pouco assim, mas aí depois fiquei até o fim do ano fazendo o tratamento de quimioterapia. Duraram, foram só sete sessões de quimio. E aí minha última quimio foi 30 de dezembro, antes do ano novo. Eu passei o um Natal lá, se é de Natal lá, porque eu já comecei a ir voltar para casa, e voltar para casa. E na minha primeira alta, que foi em outubro, acho que foi dia 16 de outubro, cara, eu cheguei lá no, no Moisa, lá no Paraíso, cara, tiveram fogos ali, a vizinhança meu, mentira, meu, minha família botaram fogos é velho. sério? foi,
0: total caramba eu
1: caramba. lembro no carro falando, mãe, eu tô parecendo que vai ter um monte de paparazzi porque era totalmente esperado isso, e eu cheguei tarde porque lá no Ica tem os procedimentos né? eu lembro que eu fui conseguir liberar lá cheguei em casa 11 horas eu acho, 10, 11 horas, uma sexta-feira também, e aí é uma porque meu exame toda... tinha que tá bom pra ir pra uhum. casa, aí nesse dia tava e nessa hora tava. Então, é tipo assim, ó, teu exame tá bom. Vai logo, tchau, 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 pra você não ficar aqui. Tchau, tchau, tipo isso. E aí, soltaram fogos ali a música do Roberto Carlos, que eu acho que que era aquela... É bom te ter de volta meu amigo, algo assim. Cara, eu vi os vizinhos chorando, outros, amigos ali da família, o pessoal da igreja ali, que é da redondeza. Então, esse apoio super importante. E aí, eu lembro ainda no tratamento, quando eu ia e voltava para casa, eu fui pra escola... Nossa, a aula parou ali, a aula parou, todo mundo feliz, eu vendo pessoas que eu não me dava bem ou que eu tinha medo de alguma forma, tava ali totalmente emocionados. eu recebi caderno deles quando eu tava lá no hospital, um monte de mensagem de todo mundo, eu recebi muito presente assim de, de cartinha, você quer me dar um presente? Me dá esse presente, eu prefiro muito mais, me dá uma mensagem escrita à mão, Faz um lettering seu aí no, no cartão de aniversário de final do ano. <risos> Esses presentes para mim são os melhores, assim. E aí foi isso, assim. É, ter esse, esse apoio ali, essa rede de apoio da, da igreja, da minha família principalmente, das minhas amizades, uhum. que eu comecei a ver que eu realmente tinha uma amizade, que eu me achava totalmente antissocial. Esse era o meu apelido. Uhum. É...
0: <risos> e nisso você estava com quantos anos? 14. 14 anos. 14. E hoje, 26. 26. E de lá pra cá? Uh! Muita coisa mudou, obviamente. E hoje você tá... Me disse que tá numa fase mais reflexiva de... Que é o que me chamou a atenção naquela conversa na festa. Uhum. Que você se sente nessa posição de... precisa aproveitar a vida realmente porque eu sou eu venho da cura, uhum. né? Eu sou curado. Ou não.
1: É esse Como é que você tá um... lidando com isso? É, acho que é reflexivo assim, esses 12 anos aí curado. É, é, essa é... São reflexões diferentes, né? Tipo nível. Ah, atingiu nível 1. Agora nível 2. Hum. Nível hum. 3. Devo estar no nível sei lá qual. É... Mas, eu acho que esse ano eu comecei a ser, cara, é... Eu lembro que a psiquiatra esse ano falou assim... Você é uma pessoa que não se deixa bater. Que ele foi bom para mim, porque às vezes a gente coloca tanta suposição na nossa cabeça... Será que, ah, eu, será que eu sou assim? Será que E às vezes não é. É só coisa ali da nossa cabeça, de tanta informação que a gente tem.
0: Isso, Ela principalmente fala, tem pessoas bom. ansiosas, né?
1: Total. Que sofrem Eu comecei isso. a ver isso assim. O será, 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 da será. A ansiedade, será. total, da ansiedade. E eu decidi ir pra psiquiatra, que eu já vi assim, os vídeos da Beatriz Barbosa. Eu pensava, gente, TDAH faz super sentido, assim. Começar a tratar isso. E, e aí foi meio que, que meio que reduzir esses 12 anos ali de muito aprendizado, também tem tudo o seu tempo ali. Mas é. é, é hoje, essa, essas reflexões eu acho que é muito mais no sentido de, cara. É agora, assim, de, de viver os sonhos ali do jeito que tá. Porque eu acho que... Ah, eu me recuso, assim, a a, a... a não viver dançando. E dançando profissionalmente mesmo. Cantando, fazendo minhas músicas. Esse é o meu sonho, assim. Agora, assim, o, o jeito de botar pra fora. Então, acho que a reflexão é um pouco nesse sentido, assim. Que eu tava ali, tá, 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 entendi. Pô. E muita né? reflexão também em relação, sabe, a quê? A relacionamentos mesmo. Porque eu tô me vendo uma pessoa totalmente diferente. De, de apego. Eu acho que, que, desde novo, eu sempre tinha a sensação de que eu não, não era... Depois de curado, eu, já, eu queria ser um adolescente que nem o pessoal da minha turma. Entendeu? Eu não queria ser tão... Tão... É, é reflexivo nesse sentido, tipo, acho que foi naturalmente também, porque já vinha ali do, 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 da fase de, 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 do câncer, tava curado, então acho que acaba, não digo assim maturidade, não, também era imaturo pra minha época, mas era diferente. Eu acho que, eu acho que desde novo comecei a, a também a, ah, foda-se também, vou, vou é, é, ser desse jeito aqui, que... que porque eu acho que comecei a ser um pouco mais responsável, assim, para minha idade. É, o que eu ia falar,
0: porque querendo ou não...
1: É, querendo isso, ou não. Querendo,
0: querendo ou, não, ou não, isso te trouxe uma certa obrigatoriedade de, de ser mais responsável por tudo que você passou, por tudo que a sua família também enfrentou. Você foi obrigado a, a, a meio que criar uma maturidade... É, mais e, precoce e, e, até,
1: e era precoce porque a gente falando de maturidade mas liga muito ao exemplo porque não sei, eu acho que quando você não sei assim pro, pra quem é no geral mas desde pequena era tipo assim é o mais inteligente é o mais artístico nesse sentido do tom da minha voz da parada, é o mais artístico é o que, sei lá o que, é o que se destaca, tarará, tarará. E, mas é não no sentido tão de elogio, não. É tipo assim, ah, é gay. É Irônico, assim, é gay. né? É, um pouco é, também. Aquela, aquela ironia, É, né? um pouco também. Dependendo Já. da dos ambientes também, óbvio. Mas é, só que também, eu lembro que eu, eu me cansava um pouco só de ser o anjo. De ser Jesus nas festas da igreja. De ser o exemplo ali, até antes de ficar doente. Até eu lembro que um dia na escola, até fazendo uma peça lá de Páscoa, eu falei, cansei, quero ser pilates. Agora eu quero ser pilates. Cacete! Falar assim, mas não no sentido ruim, mas era um pouco isso. E depois doente também era aquela coisa, cara, tem um exemplo ali. Que que... Não sei até que ponto isso foi bom, mas foi o que foi também, não dá pra mudar nada. Mas foi hum. o que foi. Então, acho que essa cobrança pode ser que me acompanhe assim, muito ainda, mas acho que vai diminuir da forma que eu lido com ela. Mas eu gosto de ver ali, de ver o, 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 o... Sem me julgar, sem tentar me julgar do que eu falei, do que eu fiz. Então, é um pouco esse nível de reflexão, assim, até de trabalho. É, será que também estou num lugar que eu realmente gostaria de estar? Será que aquele dia eu realmente queria estar na festa? Aquele dia eu queria. Fiquei ali uma horinha. Então, acho que, que não sei, no, com o tempo, pegando camada nesse sentido de... Até de, de valorizar com quem eu tô, a hora que eu tô, a minha hora. Se eu quero ficar sozinho, vou ficar sozinho. Uhum. Se eu vou pra festa, vai ficar na cada festa sozinho. Tipo isso, assim. É,
0: o que me chama atenção em você é isso. É? Não, é. Também, obviamente. Uhum. Mas, por exemplo, você chega
1: sozinho. Cheguei, aqui. Ah, mas às vezes eu queria ter uma companhia assim, de, 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 pô, vamos lá na festa. Mas eu sei que, dependendo da festa, vai ter música ali pra dançar, não sei, enfim, eu que eu me perco, né, quando começo a tocar música, uhum. sem, sem droga nem nada, mas me perco ali. Acho que é por isso que a gente se dá bem assim. <risos> Fica ali, entra no teu mundo e tchau. E tchau. Beijinho, tchau, tchau. Pra mim são curativos é um curativo, cara dançar ali, e, e, e é uma forma porque eu também não, um, 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 eu, me, eu achava que eu não dançava bem, isso pra mim era uma dor profunda, adolescente, profunda. Na escola, quando eu comecei a, a dançar vendo as coreografias da Lady Gaga, saber tudo certinho, eu fui desenvolvendo isso, e, e aí no, no espaço, na escola de artes cênicas, que eu acho que já teve assim, a, a galera se assim, falando, nossa, você dança bem. Aí eu, sério? Que é, isso? É, é, é aquilo de, uma coisa de precisar xingar, da, de... Da, da aprovação
0: isso. pra você ter a certeza daquilo.
1: É bom, é né só que a gente consegue já passar dessa fase. Quando não depende disso, né? A reflexão beira um pouco É,
0: mas eu consegui com terapia. Só. Não.
1: Com terapia
0: dá... depois dos 30 anos. Tá? Com terapia depois dos 30 anos. Porque muita coisa. É... A gente ouve, né? Ah, tem a fase uhum. dos 25 e a fase dos 30.
1: Terapia ajuda super nisso.
0: Sim, mas a, a, a fase dos 30 foi a fase que eu mais senti. Porque não foi tipo, ah, a crise dos 25, que pra mim foi gradativo ali. É. Muita coisa tava acontecendo pra mim naquela época também. Eu não senti muito. Mas a dos 30 foi meio que virou a chave. Virou. Uhum. Tenho 30 anos. Muita coisa mudou. O foda-se para o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas vão pensar, o que eu vou fazer isso dessa forma, porque dessa forma as pessoas não pensam isso, porque uhum. vem de mim desde criança, né? Fazer me, me comportar né? sentado uhum. de, de um jeito... Não porque é, você
1: queria, né? Mas
0: exatamente, queria. mas porque eu fui ensinado, é. porque, né? e Ensinado pela sociedade, tá? Então... A maturidade com a terapia ali depois dos 30 virou muita chave pra mim. Entendeu? E hoje estamos aqui é ok, é ok. e eu preciso encerrar. Meu amigo, Diga, então como dívida, você falou, amor. eu tenho quatro perguntinhas aqui pra encerrar o nosso programa. Eita, que eu quero que você reflita aí e fala coisa bem... bem... Daqui do fundo do seu coração, assim como você estava inspirado aquele dia nossa, na festa, nossa. falando de taloprano tá no meio da música da Bio. Oh. Parece que eu tô. <risos> primeira pergunta, rotina de autocuidado, imagino eu que seja dança ah, para você.
1: Total. Né? Gosto do yoga.
0: Yoga que é muito bom. Cidou, o som do silêncio ali. Uhum. E a primeira memória da sua vida?
1: Cara, eu tenho uma primeira memória da minha vida, que é com a minha ah. avó paterna, quando ela ainda estava viva. Que eu lembro que eu estava na cozinha de manhã. Ela estava ali fazendo não sei o que, canjica. E começou a me dar câmera aquela formiguinha na, no pé. Sim. Começou a formigar, ah. não sabia o que era aquilo. Ela, meu pé, meu pé, meu pé. Aí ela câmera câmbio, câmbio. Essa é a primeira memória da minha vida, eu acho. Devia ter, sei lá, uns três anos.
0: E se pudesse, se você pudesse, você Sim. apagaria alguma memória?
1: Não? Não, apagaria, não nenhuma não porque também se eu não tivesse visto se eu não tivesse passado por alguma coisa nem sei o que aqui agora não sei o que seria a diferença será que eu estaria aqui hoje não sei então, eu lembro de uma frase de Game of Thrones no último episódio eu esqueci o nome dele foi o que ficou paraplégico a temporada toda é, e aí ele falou assim tudo o que você fez, é, é porque, é, é, fez você estar aqui hoje. Gostei dessa frase, cara. Foi um pouco antes da pandemia. Hum. Gostei dessa frase. Acho que não, assim. Talvez quando chegar em casa, eu possa lembrar. Lembrar de hum, alguma memória. Mas no geral, assim, dentro de hum. mim, não. É uma coisa que eu trabalho de não ter arrependimento também. Analisar o que eu falei, o que eu fiz de bom ou não. Mas não... Ficar com o um sentimento de arrependimento. Porque é muito ruim.
0: E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo de 10 anos atrás, o que você diria no seu Gabriel de 16 anos, dezesseis,
1: né? 16, é. Falaria assim, ó. Dance, dance, dance. A vida é a música no ar Lembra dessa música? de Uma novela da Band, que era Dança e Dança e Dança. Não. Eu lembro dessa, dessa, dessa novela. Ah, eu acho que eu falaria isso, assim. Porque eu já estava começando a dançar essa época. Hum. A me liberar, a movimentar meu corpo, a conhecer meu corpo. Pra
0: continuar dançando. Mas,
1: assim, não ter vergonha. Era, tipo, de dançar. Isso. É, não ter vergonha. E dançar significa tudo ali. Vai dançar a tua vida, vai dançar a tua música aí, garoto. Vai botar pra fora quem você é. Com é Deus. isso. Muito obrigado. Graças a ti.
0: Quer deixar aí seu contato, suas redes sociais, seus Graças vídeos de dança, seu social, canal no YouTube?
1: Gabriel Faustino. E tá em tudo: TikTok, Instagram. O YouTube você vai achar de Gabriel Faustino. Mas depois você só vai ver Faustino. Tá bom, minha amor Daqui um pouco <risos> nas plataformas digitais. <risos> Não sério Não sei quando, mas talvez. Espero que esse ano. Em nome de Jesus.
0: Amém. Beijo
1: Um beijo